0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Mace. Heute auf der Suche nach Jameson, wenn man nicht alles selber macht, Teil 2 und man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Wenn man nicht alles selber macht, Teil 2 Jörg wollte ich in dieser Diskussionsrunde außen vor lassen. Ich brauchte Antworten, ich brauchte eine Entscheidung. Dieser Austausch war so interessant, dass ich eine Zusammenfassung Jörg per E-Mail sandte mit der Anmerkung, dass ich große Zweifel hege an dem, was wir taten. Auch, dass ich darüber nachdenke, alles hinzuwerfen. Seine Antwort überraschte mich nicht. Anscheinend überflog er meine Zeilen flüchtig. Denn hätte er sich mit diesem Schreiben auseinandergesetzt, wären ihm nicht Sätze entsprungen wie »Und, das heißt, James ist tot?« »Oder zu den Hintergründen meiner Zweifel?« »Verursacht von einem einzigen Meinungsträger?« hm. »Und was ist mit den anderen 84 Millionen in Deutschland?« »Sorry, diese, nur ein Zehntel davon, werden bezahlen.« diese wollen das Sehen und sind für den Content, deinen und meinen und die Botschaften darin empfänglich. Ich denke, er verstand nicht, dass dies mein letzter Strohhalm war, an den ich mich klammerte. Vielleicht wollte er es auch nicht verstehen. Ohne Jörg meine Absichten anzukündigen und ohne Plan begann ich zu schreiben. Meine Gedanken kreisten um Dinge, die mich am bisher Geschriebenen störten und denen, die ich mochte. Nur allzu gut erinnerten mich einzelne Sätze oder ganze Szenen an die vielen Diskussionen, an die Kompromisse oder meine Einwände während der unzähligen Schreibtermine. Aber auch zum Teil, welche Ideen ich damals entwickelte. Stefan zeigte mir durch seine Worte einen Weg, welche Fehler vermieden werden können, warum eine Geschichte funktioniert und was am Theater umsetzbar ist und was nicht. Interessanterweise deckten sich diese mit meinem Anspruch, wie unser Theaterstück hätte geschrieben werden können. Drei Wochen lang bearbeitete ich in jeder freien Minute mein neues Manuskript, bevor eine erste Version fertiggestellt war. Ich strich Szenen, fügte neue hinzu und gab den Charakteren einen persönlichen Hintergrund. Auf Jörgs Ideen und die Dinge, an denen er sich klammerte, nahm ich diesmal keine Rücksicht. Am Ende hatte ich eine Geschichte, die den Grundcharakter unseres Manuskriptes behielt, jedoch eine andere, flüssigere und nachvollziehbare Erzählung war. Und was bedeutete das? Ich war wieder mittendrin, statt es als erledigt zu betrachten. Prima. Nachdem ich Anfang Dezember Stefan und Nina meine Version sandte und umfangreiche positive Rückmeldungen erhielt, schickte ich kurz vor Weihnachten auch Jörg diese Vorlage. Ich erläuterte ihm in einem Begleitschreiben meine Beweggründe und gab Kommentare zu vereinzelten Inhalten zum Besten. Da ich wusste, dass er zwischen den Jahren in den Urlaub fuhr, nahm ich an, dass er sich die Zeit nähme, es zu lesen. Bereits die Wochen bis dahin nutzte ich, um den Anmerkungen und Hinweisen zu folgen, die mir Stefan und Nina recht ausführlich darlegten. Somit passe ich derzeit einige Szenen an und überarbeite das Libretto abermals. Nach Monaten des Nichtstun, nach Jahren endloser Diskussionen nahm ich einschneidende Veränderungen vor, die auch den Fortlauf unserer Folgearbeiten beeinflussen werden. Nach den vielen Fragen, die sich uns innerhalb des Projektes stellten, wie es weitergehen kann, schaffte ich diese Grundlage. Auf wiederholt gestellte Fragen, was funktioniert und was nicht, erhielt ich Antworten. Würde es mich als Initiator eines solchen Projektes nicht interessieren, welche Wendung mein Projekt, meine Idee erhalten hat? Anscheinend sieht es Jörgen nicht so. Denn ich erhielt bis heute, Mitte Januar, keinerlei Reaktion. Das verstehe, wer will. 4.2.2012 Die erneuten Änderungen am Manuskript bereiten mir Kopfzerbrechen. Ich weiß zwar, wo Fehler vorlagen, was zu viel und was zu wenig war und an welchen Stellen die Dramaturgie überarbeitet werden muss, aber ich komme nur langsam vorwärts. Ich schleppe mich von Szene zu Szene, von Dialog zu Dialog. Ich möchte Feinarbeit betreiben, um möglichst wenig am Ende feilen zu müssen. Und wenn ich nicht aufpasse, zieht wieder viel Zeit ins Land. Ich möchte an der Musik arbeiten. Stefans und Ninas Anmerkungen helfen mir außerordentlich, meine Überlegungen und Überarbeitungen in Worte zu fassen. Stefan war mit seinen Ausführungen recht pragmatisch, da er das Stück in der Enge eines kleinen Theaters vor sich sieht. Das hilft mir zwar, Einschränkungen eines Theaters nachzuvollziehen, aber begrenzt auch ungemein den Ideenfluss. Ich versuche, eine Art von Mittelweg zu finden, eine für mich optimale Version, mit Luft nach oben und nach unten. Lustigerweise schrieb Nina in unserem Gedankenaustausch immer vom Ideengeber Jörg und riet mir, mich von den vielen negativen Dingen, die passiert sind, zu lösen. Wenn das so einfach wäre. Immer wieder fällt mir der Satz ein, lass es uns aufschreiben, streichen können wir immer noch. Dieser Satz hat viele meiner Ideen blockiert und sie in eine andere Richtung gelenkt. Hätte tatsächlich ein Ideengeber existiert, abgesehen von mir, Nina und den anderen, die kurzzeitig daran mitwirkten, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Diese Art von Korrektur oder Neugestaltung unseres Librettos empfinde ich mehr als Schadensbegrenzung der letzten Jahre. Die vielen Schreibtermine mit Jörg verfallen immer mehr zu Übungsstunden und zur Degradierung eines Lernprozesses, wie man es nicht macht. Circa sieben Wochen sind vergangen, seit ich Jörg meine erste Überarbeitung sandte. Vor zwei Wochen bat er mich, ihm das Manuskript erneut zuzusenden, da es in den Untiefen seines Computers angeblich verloren gegangen sei. In seinem Urlaub wollte er sich nicht damit befassen, er meinte, er bräuchte ein wenig Abstand von der Arbeit. Ich fragte mich, warum er diese halbe oder höchstens Dreiviertelstunde, die man zum Lesen braucht, nicht aufbringt. Fürchtet er sich, dass sein Werk nicht mehr das ist, was er sich wünschte? Hat er sein Interesse endgültig verloren? Die letzte schriftliche Fassung, abgesehen von den Arbeiten an den Musikstücken, liegt bald vier Jahre zurück. Bereits im April 2009 beschloss ich, das Manuskript einzufrieren, damit ich andere Arbeiten erledigen könnte. Ist dieses Projekt nur Arbeit für ihn? Vor allen Dingen wessen Arbeit? Er hat in den letzten Jahren nichts dazu beigetragen. Ihm wurden ausschließlich Ergebnisse geliefert. Ergebnisse, die andere erarbeiteten und Zeit investierten. Nina schrieb einige Kapitel des Buches. Ich schrieb Musik und Texte. Seine Aufgabe war es nur noch, sie zu konsumieren, sich eine Meinung zu bilden und diese kundzutun. Ich spekulierte nicht darauf, dass er es zeitnah lesen wird. Ich hoffte es nur, seinetwillen. Er hatte diese Idee. Er war der Initiator. Ich werde nicht mehr lange brauchen, um die zweite Version fertigzustellen. Er hat die Chance verpasst, mir seine Eindrücke zu vermitteln und somit wird auch die zweite Überarbeitung allein von mir bestimmt werden. Ich bot ihm zumindest die Möglichkeit. Ich bin inkonsequent. Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Juli 2016 Mehr als zwölf Jahre sind vergangen, dass eine schöne Idee im Raum stand. Zehn Jahre ist es her, dass ich mit diesen Aufzeichnungen begann. Vor vier Jahren schrieb ich zuletzt daran. Es gerät in Vergessenheit. Nachdem ich selten an diese Aufzeichnung dachte, geschweige denn darin schrieb, ist es nun Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Die von mir beschriebene Müdigkeit, die mich zum Musical befiel, kehrte schnell zurück. Ich werde es darauf beruhen lassen. Worauf möchte ich warten? Ich hoffte lange, dass ich eines Tages von Jörg eine Mail, einen Anruf oder eine andere Rückmeldung erhalten werde. Ja, er hätte sich dazu durchgerungen, meine Überarbeitung zu lesen oder wenigstens meine Kompositionen in voller Länge angehört. Es kam nicht dazu. Stattdessen wurde die Kommunikation weniger. Wenn es hochkommt, telefonieren wir alle zwei Monate miteinander und treffen uns einmal im Jahr. Ich gebe zu, dass ich daran nicht ganz unschuldig bin. Mein Zeitrahmen ist durch meine zweite Tochter eingeschränkt. Ich nehme mir gern diese Zeit für mein Kind und bin glücklich damit. Prioritäten ändern sich. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ich musikalisch untätig bin. Ganz und gar nicht. Mein Akustikprojekt hat sich weiterentwickelt. Einige Konzerte sind gespielt worden und eine neue Plattenproduktion steht an. Wenn es gut geht, werde ich diese als CD unter altem Bandnamen veröffentlichen. Die Aufnahmen laufen und mit diesem Ergebnis bin ich weiter als mit dem Musical. Kein Wunder, denn ich bin wieder zurück in der 3-4-Minuten-Fraktion. Meine kurze Reanimationsphase zur Umarbeitung des Librettos brachte zwar das Projekt um einige Schritte voran, aber wenn sich am Ende keiner dafür interessiert? Ich denke, dass ich nie eine Aufführung meiner Arbeit erleben werde. Ich bin darüber nicht unglücklich. Ich weiß, dass ich mir mit der Mitarbeit zu diesem Musical falsche Hoffnungen machte. Heute erkenne ich den Fehler, dass mit einer Meute von Amateuren, zudem kaum bewandert in diesem Metier, so eine Aufgabe nicht gelingen kann. Vielleicht sollte alles so sein. Einen Anteil an Fehlentscheidungen und den unbefriedigenden Ergebnissen trage ich selbst. Ich habe mich mitreißen lassen und trug eine zu große Portion Optimismus in mir, die mich davon abgehalten hat, das Projekt früher zu beenden. Hier bereue ich nichts. Sie fragen sich jetzt, warum ich es nicht allein zu Ende gebracht habe. Aus diversen Gründen. Zum einen ist und bleibt Jörg der Initiator. Das Projekt war sein Baby. Auch wenn ich viele Ideen entwickelt habe, einen Großteil geschrieben und erdacht habe, könnte ich heute nicht mehr jeden einzelnen Fakt und jede Situation aus dem Manuskript bestimmen, die meiner Fantasie entsprang. Es gab zu viele Köpfe, die dazu beigetragen haben. Andreas, Rainer, Manfred, Nina, Thorsten, Stefan, der Regisseur, ich und zu guter Letzt Jörg selbst. Ich möchte nichts für mich beanspruchen, was rechtlich nicht eindeutig gelagert ist. Zum Zweiten arbeite ich ungern allein. Ich hätte mir einen zweiten kompetenten Kopf gewünscht, der mich bei diesem Vorhaben unterstützt. Jemanden, der nicht nur eine Meinung und Ratschläge bereithält, sondern mit mir arbeitet. Diesen einen habe ich für dieses Projekt nie kennengelernt. Selbst wenn, wäre auch Jörg wieder im Spiel, der alles absegnen müsste. 2007 oder 2008 wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, diese Unterstützung zu erhalten. Zum Dritten ist meine Euphorie und das Feuer, das ich fing, langsam erloschen. Der Prozess fand in einem langen Zeitrahmen statt. Zu viel Freizeit und unnötig aufgewendete Stunden sind vergangen, die ich gern anders genutzt hätte. Produktiver und ergebnisreicher. Nicht jede dieser Stunden war vergeudet, aber jede Verschenkte, die es zur Genüge gab, hat mehr Desinteresse und Frustration erzeugt, als ich zugeben möchte. Zudem müsste ich heute zwischen Kinderbetreuung, Familienfreizeit und Musical wählen. Die Wahl würde ganz klar gegen das Musical ausfallen. Ich wünsche Jörg, dass er eines Tages erkennt, was wir erschaffen haben. Dass er dieses Ergebnis auch wenn es kein endgültiges Musical ist, würdigt und darüber nachdenkt, warum diese Aufgabe gescheitert ist. Ebenso würde ich mir wünschen, dass er sich hinsetzt und seinen Roman über Commander Jameson schreibt. Allein seinen Gedanken folgt und Ideen entwickelt, ohne andere dafür einzuspannen. Im Grunde seines Herzens weiß er wahrscheinlich, was niedergeschrieben werden muss. Ich selbst würde gern Leser sein und die Geschichte verfolgen. Am Ende bleiben nicht mehr als diese Aufzeichnungen, unvollständige Demosongs, ein Manuskript und viele Erfahrungen. Es war ein Scheitern eines Projektes, aber eine Bereicherung meines Lebens. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.